0: Słuchajcie, w Biblii są takie historie, które znamy od zawsze, od zawsze. Są takie historie, które, które wydaje nam się, że już wszystko na ich temat wiemy, że już wszystko usłyszeliśmy i tym wspanialsze są momenty, kiedy odkrywamy, że to, co wiemy, to, co usłyszeliśmy, to, co gdzieś w naszych sercach zostało zapisane, co pamiętamy, jest, to jest tylko taka powłoka, że jeżeli troszeczkę tą powłokę zadrapiemy, to tam dalej, niżej jest niesamowita głębia i i na te, na te same historie czasem mamy taką okazję spojrzeć trochę z innej perspektywy i, i, i odkryć je na nowo. I Dla mnie osobiście zawsze takie odkrycie takie, jest takie odświeżające i to jest naprawdę piękne, piękne przeżycie. E, ostatnio doświadczyłem takiego przeżycia. E, kilkukrotnie już doświadczyłem i tym bym się chciał po, podzielić. E, pierwszy taki epizod związany z tą historią, którą, o której dzisiaj będziemy mówić, to było mniej więcej... 4 albo 5 lat temu, 4 Maciek pokazuje, tak? Cztery lata temu z Pieronkiewiczami z moją żoną byliśmy w pierwszym zborze i tam gościnnie kazanie głosił pastor Zbigniew Niemasik z Gdyni i mówił o synu marnotrawnym. No i tak sobie pomyślałem wtedy, okej, okay, no, no czegoż, cóż nowego mi pastorze Zbigniewie powiesz o tym synu marnotrawnym, przecież ja już wiem wszystko. I wyszedłem stamtąd naprawdę dotknięty. Pamiętam to do dziś, pamiętam to do dziś, nawet kilka miesięcy później Maciek wysłał mi to kazanie raz jeszcze, gdzieś znalazł i wysłał raz jeszcze. Może nawet kilka lat później to, <grym> to mogło być, czas leci. Drugim razem w tym roku, kilka miesięcy temu słuchałem kazania pastora Johna McCartura z Kalifornii. No i też zaczął mówić o synu marnotrawnym i sobie myślę, no, no okej, okay, no, ale już po tym, po, po tym kazaniu nie ma sika, to już chyba wiem wszystko. Ale wysłuchałem i byłem naprawdę dotknięty tym, co usłyszałem. I dwa tygodnie temu, po młodzieżówce, no tam wyszła, w rozmowy wyszła właśnie o, tych, o, tych, o, tej, o tej przypowieści i chciałem te, kazanie wysłać, te kazania chciałem wysłać Wojtkowi Słomianowi, no ale zanim je wysłałem, no to odświeżyłem sobie, posłuchałem, czy tam na pewno wszystko jest w porządku w tych kazaniach. I słuchajcie, kiedy słuchałem tych kazań, byłem tak dotknięty ponownie, że wiedziałem już, że kiedy stanę tutaj dziś, to będę chciał podzielić się tym, co usłyszałem. Będę chciał podzielić się tymi skarbami, które Bóg ukrył tam w, tych, w tej przypowieści dla nas. Myślałem o tym, że wspaniale byłoby, żeby każdy z nas usłyszał tę historię raz jeszcze i, i spojrzał na nią jeszcze raz takim świeżym spojrzeniem. Pomyślałem o tych, którzy nie znają Pana Boga, którzy są gdzieś tam w świecie, którzy odeszli, oddalili się. Pomyślałem o moim tacie, wiecie. Pomyślałem, jak cudownie byłoby, gdyby on mógł usłyszeć, że bez względu na to, co zrobił, gdzie w tym momencie jest, że jego ojciec czeka, jego ojciec wygląda i czeka na moment, w którym, w którym będzie, zobaczy go na horyzoncie, jak wraca i będzie mógł wybiec do niego nie po to, żeby czynić mu wyrzuty, nie po to, żeby, 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 żeby robić mu jakieś, jakieś wypominki, ale po to, żeby rzucić mu się na szyję i okazać mu swoją łaskę i miłość.
1: Więc otwórzmy nasze Biblię na Ewangelii Łukasza na 15 rozdziale. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty
0: mówisz do nas, że Ty zostawiłeś nam Biblię, Panie, że Ty objawiasz nam siebie w tej księdze, Panie. I tak prosimy, otwieraj nasze serca, dotykaj nas. Mów do nas, Panie, teraz. Oddajemy się Tobie i powierzamy się Tobie, Duchu Święty, ogarnij nas. i i przemieniaj nas, abyśmy stawali się podobni, przemieniali się na obraz i podobieństwo naszego Pana, naszego Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Amen. Nie zawiodę Cię, Piotrek. Zanim zaczniemy tekst, wejdziemy w tekst, do kilka słów kontekstu. Najpierw taka informacja kulturowa, która w, tym, w tej przypowieści ma ogromne znaczenie. W, tamtej, w tamtych społecznościach, bardzo ważne dla tych ludzi była taka, taki honor, ale powiązany bezpośrednio z wizerunkiem. Oni ci ludzie bardzo dbali o to, aby, aby dbali bardzo o swój wizerunek, o to, jak ludzie będą na nich patrzeć. I to, to, to było to, to było powiązane właśnie bezpośrednio z ich honorem, z ich godnością. I w tamtej kulturze jest to do dziś. I takim absolutnie przerysowanym, negatywnym przypadkiem takiego podejścia jest funkcjonujący na Bliskim Wschodzie w niektórych społecznościach, w wielu krajach tak naprawdę, taka instytucja morderstwa honorowego. To jest niezgodne oczywiście z prawem cywilnym, z prawem państwowym, ale, ale jest dopuszczalne przez społeczeństwa. Otóż kiedy jakaś, jakiś członek rodziny zrobi coś, co przyniesie hańbę tej rodzinie, co zniszczy ich honor, to pozostali członkowie rodziny mają prawo, a nawet obowiązek pozbawić taką osobę życia. To jest straszne, że, że chęć ochrony honoru rodziny jest większa niż miłość brata do siostry, niż miłość rodziców do dzieci, ale tak to jest. I chciałbym, żebyśmy wiedzieli, że tak właśnie, w tej, to, to ma ogromne znaczenie w tej przypowieści. Oni, tak, oni dbali o swój honor, oni dbali o swój wizerunek, w szczególny sposób dbali o swój honor i wizerunek faryzeusze i dla nich to było bardzo istotne. Znów widzimy to. Jeśli chodzi o sytuację, o kontekst historyczny, to to jest już trzeci, ostatni rok służby Pana Jezusa. Pan Jezus już jest w drodze do Jerozolimy i za kilka tygodni będzie święto Paschy i za kilka tygodni zostanie pojmany i zamordowany. Póki co naucza. Tłumy się gromadzą. W 15. rozdziale w pierwszym wersecie czytamy Garnęli się do Niego wszyscy, celnicy i inni grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze natomiast oraz znawcy prawa szemrali z tego powodu i mówili, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Znów, po pierwsze, wiemy doskonale, że faryzeusze nie lubili Pana Jezusa. W znacznym stopniu wydaje mi się, że to też była kwestia ich godności i honoru, ponieważ oni spodziewali się, że Pan Jezus, jak każdy nauczyciel, jak każdy rabin, powinien w jakiś sposób zabiegać o ich względy. Oni mieli rząd dusz w Izraelu, więc każdy nauczyciel powinien zabiegać o ich względy. Pan Jezus tego nie robi. Uważali, że, pan, że należy im się szacunek, którego Pan Jezus im nie okazywał, takiego, jak oni by sobie życzyli. Wręcz przeciwnie, Pan Jezus punktował i od, obnażał ich hipokryzję, ich dwulicowość, ich powierzchowność. Więc nie lubili Go. Nie podobało im się, że tłumy gromadzą się wokół Pana Jezusa. Nie mogli zaprzeczyć jednocześnie cudom, które Pan Jezus czynił. i. Mówiliśmy już o tym w poprzednich kazaniach, że ich odpowiedź na to była jedna. On czyni te cuda mocią, mocą diabelską, mocą księcia demonów. On jest zdemonizowany. I w takich sytuacjach, jak tutaj czytamy w tym 15 rozdziale Ewangelii Łukasza, wykorzystują to i mówią, zobaczcie, gdyby to był Boży człowiek, to on dbałby o swój wizerunek. On nie przebywałby z takim elementem on nie przebywałby z takimi grzesznikami. Pobożni bo ludzie nie przybywają z grzesznikami. Pobożni bo ludzie dbają o swój wizerunek i pobożni bo ludzie gromadzą się, dbają o swoją świętość i nie zanieczyszczają się obecnością takiego barachło, jak ci tutaj cyrnicy i grzesznicy. I Pan Jezus odpowiada im trzema przypowieściami. Tłumaczy im, dlaczego tak dużo czasu z taką radością spędza wśród tych celników i grzeszników. Dlaczego sprawia mu to taką radość być z nimi? Pierwsza przypowieść to jest przypowieść, pierwsza i druga przypowieść, to są przypowieści, które pokazują serce Boga, radość Boga, który bardzo cieszy się kiedy ci, którzy są zgubieni odnajdują się. I czytamy przypowieść o zagubionej owcy, o pasterzu, który zostawia 99 owiec w zagrodzie i idzie w nocy szukać tej owcy, która mu zginęła. I kiedy już ją znajduje, cieszy się bardzo, zakłada ją sobie na ramiona i idzie i na miejscu woła wszystkich swoich przyjaciół: mówi Słuchajcie, wstawajcie, cieszmy się, radujmy się. Zobaczcie, znalazłem tą owcę, która mi zginęła. Ta radość jest w nim tak wielka, że on nie, nie może jej zachować dla siebie. I druga historia, bardzo podobna: o kobiecie, która zgubiła pieniądz, zgubiła monetę, która jest dla niej bardzo wartościowa. I szuka jej wszędzie, przetrząsa dom, wymiata wszystko, przewraca dom na lewą stronę. I kiedy w końcu tę monetę znajduje, jej radość jest tak wielka, że woła wszystkie swoje koleżanki i mówi, dziewczyny, chodźcie. Znalazła się ta moneta, której szukała. Myślałam, że już jej nie ma. Radujmy się razem, bo ona jest. I chce dzielić się tą radością. I to jest nastawienie Boga. Tak cieszy się Bóg, tak cieszy się całe niebo. Wszyscy aniołowie, kiedy jedna zgubiona osoba nawraca się do Boga. I trzecia historia która również porusza ten temat i również pokazuje, jak Bóg cieszy się z nawrócenia grzesznika, ale ta historia jest szersza. Ta historia pokazuje cały proces buntu, pokazuje, pokazuje cały proces y, upadku, grzech, pokazuje proces nawrócenia. W tej w historii pojawiają się nawet faryzeusze. I y, y, y teraz... Przeanalizujemy sobie tą historię, tą przypowieść. Tak, podzielimy ją na kilka części. Pierwsza część, ja ją nazwałem Bunt i Upadek. Od 11. Wersetu. Ewangelia Łukasza, rozdział 15, od 11. Wersetu. Powiedział też, Pan Jezus, powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Wiecie, w tym momencie faryzeusze robią takie, są wstrząśnięci. Co za bezczelny młody człowiek. Chciałbym przybliżyć, co oznacza to, 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 ten postulat tego młodego człowieka, bo dla nas widzimy to z perspektywy XXI wieku, z perspektywy społeczeństwa zachodniego. No, młody człowiek przyszedł do ojca, bo potrzebował pieniędzy, bo coś chciał zrobić. Cóż w tym strasznego, cóż w tym zdrożnego? Co jest nie tak? Ale w tamtej kulturze to była ogromna bezczelność ze strony syna. To było, śmiało można powiedzieć, że to było jak splunięcie ojców w twarz, bo te pieniądze, które jemu należały się w przyszłości, jemu należały się dopiero po śmierci ojca. I jednoznaczne dla ludzi, którzy słuchali tej przypowieści było to, że ten syn życzył ojcu śmierci. Co więcej, zwróćcie uwagę na to, o co on prosi. On nie prosi o to, żeby ojciec... Uczynił go zarządcą części dziedzictwa, która mu przypada w spadku. Ten podział między tych braci powinien wyglądać tak, że młodszy syn powinien dostać jedną trzecią majątku, a dwie trzecie powinien dostać starszy syn. I ten młodszy syn nie chce tego zarządzania, tego majątku, żeby zatroszczyć się o tą swoją część. On nie chce dziedzictwa, on chce pieniądze, on chce część majątku. Różnica jest zasadnicza, bo dziedzictwo wiązało się z odpowiedzialnością, z byciem tam z zaopiekowaniem się. To była, to była zamożna rodzina, więc oni mieli ziemię, oni mieli dom, oni mieli sługi, oni mieli zwierzęta. Mieli naprawdę dużo rzeczy, którymi trzeba było się zaopiekować i za które trzeba było wziąć odpowiedzialność. Dalej czytamy, że ten ojciec całe życie na to pracował. Być może to było nawet wypracowane przez poprzednie pokolenia. I, ale on nie chce się tym zajmować. On chce tylko jedno. On chce pieniądze i on chce stamtąd iść. Wiecie, Innymi słowy on powiedział do tego ojca, ojcze, ojcze, potrzebuję pieniędzy, które należą mi się po Twojej śmierci. Potrzebuję ich teraz, bo mam inny plan na swoje życie. Nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego, mam dość ograniczeń, które tutaj są na mnie, ograniczeń tutaj kulturowych, wszelkich. nie chcę tutaj być, nie chcę być z moim bratem, nie chcę być z Tobą, chcę te pieniądze, mam swój plan, mam wizję swojego życia, chcę ją realizować, jesteś przeszkodą na drodze. I faryzeusze są wstrząśnięci, słuchacze są wstrząśnięci tym, co słyszą, dlatego że żaden chłopiec w Izraelu nie przyszedłby do ojca z tak bezczelną prośbą. Po pierwsze dlatego, że to było chamskie, po, po pierwsze dlatego, że to było bezczelne i kulturowo to się nie mieściło w żadna rubryka, w żadnej. To, to, to było nie do pomyślenia, ale to było też nie do pomyślenia, bo taki syn musiał liczyć się z reakcją ojca, a ojciec powinien bronić swojego honoru i swojej godności. I oni spodziewali się jednego, ten ojciec powinien na dzień dobry temu młodemu człowiekowi wymierzyć policzek, powinien dostać w twarz tak, żeby jego głowa odwróciła się na drugą stronę, na początek. Ojciec powinien mu pokazać, kto jest ojcem, a kto jest synem i jaka jest hierarchia w tym domu. Być może nawet powinien kazać go wychłostać i to było dopuszczalne społecznie w katalogu kar, za takie przewinienie, za taką bezczelność, bo to naprawdę było coś strasznego.
1: Mógł go nawet wydziedziczyć i wyrzucić z domu. Mógł to zrobić. A Pan Jezus mówi dalej. I
0: ojciec, ojciec zatem podzielił między synów dorobek swego życia. Tak po prostu. To jest niewiary. To jest jeszcze większy wstrząs niż to, co ten, człowiek, ten młody człowiek powiedział do ojca. Czy ten ojciec naprawdę... Nie ma rozumu, nie ma honoru, nie ma godności. Ktoś może powiedzieć, no kocha tego syna. no Ale z drugiej strony, co to za miłość? To jest młody, pewnie nastoletni, może trochę starszy, na hormonach, nabuzowany, bezczelny człowiek, a ten ojciec mu po prostu daje pieniądze i mu funduje tą jego rebelię. O co tu chodzi? Ale to jeszcze nie koniec wstrząsu, bo krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko i wyjechał daleko. Słuchajcie... Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko. To była bogata rodzina. Tej ziemi do, do sprzedania było bardzo dużo. Wiecie, co on musiał zrobić, żeby sprzedać ją krótko potem? Musiał sprzedać ją za ułamek wartości. Jemu się spieszyło. Dodatkowo ktoś, kto zdał mu pieniądze i kupił to jego dziedzictwo, nie mógł na tą ziemię wejść, dopóki żył ojciec. Ktoś płacił pieniądze. Kupował ziemię i nie mógł z niej korzystać, bo właścicielem cały czas był ojciec. Mógł ją przejąć dopiero po śmierci ojca tego chłopca. No więc, żeby sprzedać szybko, on naprawdę musiał zrobić doskonałą promocję i sprzedać to za ułamek wartości. I wiecie, dodatkowo on się tym nie przejmował w ogóle. On miał tylko jeden punkt widzenia. Szedł tylko w jednym kierunku, po trupach do celu, jak to się mówi. Nie zwracał uwagi na to i nie zważał na to, że. Przynosi wstyd ojcu przed wszystkimi sąsiadami. O ile ta pierwsza jego bezczelność to było, to było tak jak mówiłem, splunięcie ojców w twarz, ale to było w cztery oczy, to było wewnątrz rodziny to, co się zdarzyło. Być może niewiele osób o tym wiedziało, ale to już była sprawa publiczna. Wszyscy sąsiedzi, wszyscy ludzie dookoła wiedzieli, że ten młodszy syn sprzedaje ziemię ojca, sprzedaje ją za ułamek wartości. Wszyscy wiedzieli, jaki szacunek ma do pracy ojca. Bo to było całe jego życie jaki szacunek ma dla swojego brata, do swojej rodziny, do tradycji, w której się został wychowany jaki szacunek ma do swojej wioski i do wszystkich ludzi, którzy mieszkają wokół niego. Ale on na to nie zważał, że ojciec jest zhańbiony. On miał tylko jeden punkt, widział: wziąć pieniądze, zebrać jak najszybciej, nieważne jest wszystko i tyle mnie widzieliście. Znikam stąd, zjeżdżam. I tak zrobił wyjechał daleko. Czytamy, że prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił swój majątek. No, młody człowiek z pieniędzmi pojechał. No, Cóż, cóż się dziwić? Impreski, dziewczynki. I nagle pieniążki w sakiewce się skończyły. Bardzo szybko się kończą. I, I faryzerze, sobie, ktoś sobie mógł pomyśleć, no dobrze mu tak, nie? Przecież wiadomo było, że to się tak skończy. Jego głupota. A potem, jak to często w życiu się zdarza, przyszły rzeczy, na które on nie miał wpływu. Kryzys finansowy zawisł nad tym, nad tym mi miejscem, gdzie on był. To jeszcze jest ważne, że on wyjechał daleko. On wyjechał poza Izrael. Wiecie, on zostawił wszystko. Bardzo możliwe, że po jego wyjeździe ta społeczność zorganizowała mu pogrzeb. I pochowali go tak symbolicznie. To by tłumaczyło, dlaczego ojciec mówił o tym, że jego syn był umarły, a ożył. To do dziś jest to praktykowane, jeżeli ktoś... W rodzinach żydowskich słyszałem, że są takie praktyki, że jeżeli ktoś na przykład nie wiem odejdzie i, i, i na przykład zostanie chrześcijaninem, to niektóre rodziny robią pogrzeb, bo to już nie jest ich dziecko. Więc y, bardzo możliwe, że tam też tak było. Nie wiemy tego. Mogło tak być. Yy. No i przyszedł kryzys, przynastał wielki głód. Głód to była straszna rzecz w tamtych czasach. Jemu również zaczął doskwierać niedostatek, czytamy w wersecie 14 i w 15 wersecie czytamy, w moim tłumaczeniu jest napisane, wynają się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świn. Tam w tekście greckim jest napisane, że on przylgnął, do, przykleił się do jednego z takich obywateli. No i wiecie, Żyd, który zostaje świniopasem, to jest już dno, to jest już dno. David Stern, taki żydowski, wierzący człowiek, Żyd mesjaniczny, mówi, że z żydowskiej perspektywy on już nie był Żydem właśnie, bo, bo on porzucił swoje żydostwo, swoją rodzinę, swoje, swoje, swoje rodzinne strony i wyjechał do kraju, gdzie hodowali świnie, więc do pogańskiego kraju. Ale to już był totalny upadek. Zobaczcie, chłopiec, który miał wszystko, który miał, był bogaty, miał ojca, który zapewnił, dał mu wszystko, miał przyszłość zapewnioną, splunął na to wszystko, odwrócił się, zmarnował, stracił swoje pieniądze, stracił pracę i upadł tak nisko, że został świniopasem. Nieczyste, brudne, śmierdzące świnie, których życie się nawet nie dotykał. I Pan Jezus pokazuje, jak nisko można upaść w grzechu. I faryzeusze sobie myślą, już niżej upaść nie można. Ale Pan Jezus pokazuje, że można. Bo zobaczcie, co tu jest dalej napisane. Pracując tam pragnął najeść się strąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. On mimo, że niby miał pracę, ale wciąż był głodny. To za tą, za tę, za tą pracę nie dostawał pieniędzy, nie dostawał jedzenia? I wiecie, w swoim, w swoim rozważaniu John MacArthur mówi coś takiego, stawia taką tezę, że on przylgnął, przykleił się do tego, do tego bogatego człowieka w tym kraju i tak chodził za nim i mu się nagabywał, tak jak żebrak potrafi czasem przykleić się do kogoś, jak coś chce osiągnąć. I, i, i ten człowiek w końcu powiedział, dobra, daj mi już święty spokój, już lepiej paść moje świnie. Ale formalnie go nie zatrudnił, tylko wysłał go na tą posesję. I on, słuchajcie, on nawet nie był tym świniopasem. On chciałby być tym świniopasem, ale on formalnie nawet nie był zatrudniony i nikt mu za to nie dawał
1: ani pieniędzy, ani jedzenia. I kiedy myślimy, że to już jest dno dna, czytamy o tym, że chciał jeść jedzenie dla świn, że upadł tak nisko, że on walczył ze świniami o jedzenie. Chłopak, który miał wszystko, stał się jak świnia. I w 17 wersecie czytamy, wtedy oprzytomniał.
0: Dopiero wtedy. Wcześniej uważał, że sobie jakoś poradzi, nie chciał myśleć o ojcu ale oprzytomniał i mówi, iluż to najemników mego ojca ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu, z głodu ginę. To będzie druga
1: część, powrót. I faryzeusze myślą sobie, no wreszcie, no wreszcie.
0: Wiecie, wreszcie wraca ojciec do umysłu tego młodego człowieka. I to, co on tu mówi... Dla tych ludzi, którzy słuchali, bardzo wiele mówiło, bo on tu mówi, że najemnicy mojego ojca mają pod dostatkiem chleba. I znów w tamtej kulturze taki bogaty, taka bogata rodzina miała w swoim domu niewolników i ci niewolnicy byli jak, traktowani jako członkowie rodziny. To był dom, to byli członkowie rodziny. Byli jacyś wytwórcy, tacy, nie wiem, rzemieślnicy, rybacy, ludzie, którzy mieli jakieś umiejętności i utrzymywali się z tych umiejętności, i byli najemnicy, ludzi, którzy nie mieli wielkich umiejętności i trudnili się taką dorywczą pracą. Jak udało im się znaleźć jakąś pracę, ktoś im coś zapłacił, to oni wtedy mieli pieniądze. Jak nie mieli, to głodowali. Tak jak w przypowieści o tych robotnikach w winnicy. Kiedy pan wyszedł do miasta i spotykał ludzi, i mówi: Słuchajcie, idźcie do mnie, do winnicy i po, popracujcie, ja, ja wam zapłacę. Oni tak bardzo potrzebowali pracy, że zwróćcie uwagę, mnie to teraz dotknęło, że. W tamtej przypowieści oni ani razu nie pytali się za ile, ani razu nie negocjowali stawki. Bo bali się, że jak zaczną na ten temat rozmawiać, to pan może wziąć kogoś innego. Oni za każde pieniądze wypracowali, żeby jakiekolwiek pieniądze mieć, żeby jakiekolwiek pieniądze przynieść do domu. I oni byli taką najniższą, najniższym szczeblem w drabinie społecznej. I nawet ci ludzie, których ojciec jako bogaty człowiek mógł spokojnie wykorzystać i kazać im za miskę ryżu, jak to mówił jeden człowiek, pracować, to on dawał im tyle, że mieli pod dostatkiem chleba. Wracam do Ojca, 18 werset, wracam do Ojca. Powiem mu, Ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z Twoich najemników. Słuchajcie, i faryzeusze w tym momencie mówią, no wreszcie, no wreszcie doszedł do, wreszcie zrobi to, co powinien już dawno był zrobić. Niech idzie do ojca. Niech ukorzy się przed ojcem. Niech błaga o możliwość odpracowania tego, co roztrwonił. Bo ten proces powrotu do rodziny, on również był określony w tej kulturze. Można było się spodziewać i uważam, że ten syn właśnie tego się spodziewał, o czym zaraz powiem. I właśnie dlatego czekał tak długo. Dlatego nie przyszedł wcześniej do ojca. Bo po powrocie takiego buntownika ojciec powinien powiedzieć, że nie chce go widzieć. I przez trzy albo cztery dni powinien mu pozwolić mieszkać na ulicy. Tak, żeby cały, wszyscy ludzie w wiosce mogli mu podziękować i okazać swoją, swój szacunek za to, co zrobił. Potem, po tych czterech dniach, mógł go łaskawie przyjąć na tak nazwijmy to audiencję, gdzie syn powinien upaść tu do stóp, pokłonić się nisko, ucałować jego stopy i powiedzieć mniej więcej to, co ten syn w głowie sobie już ułożył. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie, nie jestem godny nazywać się Twoim synem, przyjmij mnie do pracy jako jednego z Twoich najemników. Daj mi najniższą stawkę, nie chcę być częścią tego domu, nie zasługuję na to, zatrudnij mnie na najniższej stawce, żebym mógł latami ciężko pracować, żeby oddać Ci każdy grosz który zmarnowałem. Każdą, całą wartość tego dziedzictwa, które sprzedałem i zmarnowałem, żebym mógł spłacić. I dopiero wtedy, kiedy wszystko, cały dług będzie spłacony, jeśli ojciec był łaskawy i miłosierny, to mógł powiedzieć: OK, odpłaciłeś, odpracowałeś swoje długi, teraz możesz znów być moim synem. Taki był proces. To było upokorzenie dla tego młodego człowieka. I to była ciężka praca, aby odzyskać zaufanie ojca i pozycję w rodzinie. I faryzeusze, i słuchacze tego właśnie się spodziewają. spodziewają. Werset 20. Wstał więc i ruszył w drogę, a gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojciec zobaczył go, kiedy był jeszcze daleko. To mówi nam o tym, że ojciec oczekiwał, że pewnego dnia on się pojawi na horyzoncie, liczył na to znał tego chłopaka całe jego życie, wiedział jaki jest, domyślał się, do czego doprowadzi go, jak dostanie pieniądze i pojedzie w świat, wiedział, jak to się skończy. I miał nadzieję w swoim sercu, liczył na to, że ten chłopak nie zginie gdzieś na ulicy w odległym kraju, ale że pewnego dnia przyjdzie do domu po ratunek. Ale dla słuchaczy to jest wstrząsające. Czy ten ojciec w ogóle nie ma dla siebie szacunku? Czy ten ojciec w ogóle nie ma
1: honoru? on biegnie? On biegnie? Bo patriarcha nie biegał. To
0: kolejny element tej kultury. Mężczyzna nie biegał. To była, to była hańba, że mężczyzna biegał. Powiem wam dlaczego. Oni mieli takie, takie suknie, nie? które sięgały do ziemi i yy, w tej kulturze było takie przeświadczenie, że... Mężczyzna nie powinien pokazywać swoich nóg. Nam się to wydaje śmieszne, ale oni naprawdę do tego bardzo poważnie podchodzili i są naprawdę całe, może nie tomy, ale, ale są całe nauczania rabinów, które mówią, jak należy chodzić, żeby ta szata się nie podnosiła, że trzeba jedną nogę cały czas mieć przyklejoną do podłogi, dopiero jak się postawi drugą to tą, żeby się nie uniosła. Jeden z rabinów mówił, że jak taki mężczyzna idzie przez jakieś krzaki i ta szata może mu się porwać o ciernie, to on absolutnie nie może tej szaty podnieść, żeby jej się nie uszkodziła, niech się uszkodzi. Bo to byłaby hańba i to jest niedopuszczalne, żeby on podniósł tą szatę. No i co, a, a jak ojciec biegł, to słowo bieg, nawiasem mówiąc, to jest słowo, które mówi o współzawodnictwie na bieżni. Więc jak on biegł, to musiał tą kiecę w gardzi wziąć i leciał w nią, nie? Nogi na wierzchu, cała wioska go widzi. Szok. A żebyście zrozumieli, jaka ważna była ta kwestia biegania w tamtych czasach i w tamtej, w tamtej kulturze. Słuchajcie, kiedy tłumaczono Biblię na języki narodowe, czyli już można powiedzieć, że nie tak dawno temu, kiedy tłumaczono ją na język syryjski, kiedy tłumaczono ją na język arabski, tłumacze robili wszystko i stawali na głowie, żeby przypadkiem nie napisać, że ojciec biegł.
1: Pospieszył
0: szybko poszedł, robili wszystko, bo im się nie mieściło w głowie. Wiedzieli, że to jest Bóg, że ojciec symbolizuje Boga. Biegnący Bóg to jest dyshonor, to jest brak szacunku dla Boga, żeby napisać, że Bóg biegł. I naprawdę kombinowali, dopiero w XIX wieku w Biblii tłumaczonej na język arabski napisano, że ojciec biegł, ale zachowały się również prace tych tłumaczy i wyjściowo nie chcieli tego dopuścić, tej wersji, dopiero w ostatecznej wersji rzeczywiście napisali, że ojciec pobiegł. Więc to jest hańba dla ojca. To jest ogrom, ogromna hańba, ogromny, ogromny dyshonor. I wiecie, dlaczego ojciec tak pędził? Dlaczego nie poszedł na spotkanie z synem, tylko podciągnął kieckę i zaczął biec? Bo on chciał za wszelką cenę dostać się do syna i stanąć przy nim, zanim syn dojdzie do bramy miasta. Bo kiedy ten syn przyszedłby do bramy miasta, musiałby przyjąć całą tą hańbę za swoje postępowanie i, musiał, i musiałby się zmierzyć z całą tą społecznością. A ojciec chce go przed tym uchronić, więc biegnie, więc biegnie z wszystkich sił, żeby zdążyć, zanim on dojdzie do miasta.
1: I kiedy dopada do niego, gdzie to jest? Rzucił mu się na szyję i ucałował go.
0: Nie robił mu żadnych wyrzutów. Skoczył mu na szyję. Był tak szczęśliwy, że syn wrócił i ucałował go. On śmierdział, on był wychudzony, był brudny. Wiecie, ja, u, u, moja rodzina pochodzi ze wsi jeszcze... Parę pokoleń temu mieliśmy, tam babcia miała gospodarstwo, jakieś resztki tego doświadczyłem. Najgorszy smród na wsi to dla mnie jest chleb. No ja mogę, nie wiem, te krowy, to wszystko mi nie przeszkadza, ale świnie, one tak cuchną, że to się po prostu w głowie nie mieści. I ten syn tak cuchnął, a ojciec na to nie zwracał uwagi. Ucałował go. No i syn zaczyna swoją regułkę. Wstał, yy, ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem godny nazywać się twoim synem. Wiecie, kiedy słyszę to, jak on mówi, że zgrzeszyłem względem Boga i względem Ciebie, to widzę, że jego serce jest złamane i on rozumie już w tym momencie swój błąd. Nie wiem, czy zrozumiał go teraz, kiedy spotkał ojca, czy dotarło to do niego już wcześniej, kiedy układał sobie to w głowie, czy wcześniej to było jeszcze tylko po to, żeby wyjść jakoś z sytuacji, a tak naprawdę uważał, że było wszystko w porządku. Nie wiemy tego. Tutaj na pewno jego serce jest złamane, tutaj na pewno miłość ojca go przytłacza i on wie, jak wielkie świństwo zrobił ojcu, jak bardzo go zranił. Jest mu z tego powodu przykro i wie, że jego grzech wobec ojca ma o wiele szerszy zasięg. W psalmie 51 Dawid po grzechu, kiedy zabił Uriasza, zgrzeszył z Batrzebą, pisze coś takiego. Zmiłuj się nade mną, Boże, stosownie do swojej łaski. W, mojej wielkiej, w swojej wielkiej litości wymasz moje przestępstwa. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczuś mnie z grzechu mego. Gdyż jestem świadom swych przestępstw, mój grzech mam wciąż przed oczami. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Popełniłem zło w Twoich oczach. Słuszne jest Twe napomnienie. Jestem, jesteś bez zarzutu w swoim sądzie. Wiem, zgrzeszyłem. Przeciwko ludziom, ale przeciwko Tobie, Boże. I Twój sąd, wszelka kara, jestem gotów ją przyjąć, bo, bo jest sprawiedliwa. Ale i, i tu urywa tą swoją kwestię. Chciał powiedzieć, uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników, ale nie zdążył tego zrobić. Bo ojciec nie pozwala mu tego powiedzieć. W księdze Izajasza w 65 rozdziale, w 24 wersecie jest taki werset, który mówi, i zanim zawołają, ja im już odpowiem a gdy jeszcze będą mówić, ja ich wysłucham. Słuchajcie, staje się coś, co moje serce łamie, naprawdę. Ja to, ja to kazanie powtarzałem sobie kilka, kilka, kilka razy, może kilkanaście razy nawet I, i za każdym razem w tym miejscu, nie wiem, coś, coś się ze mną dzieje. On chce prosić ojca, żeby stać się jednym z jego najemników, nawet nie niewolnikiem, jednym z najemników. A ojciec tego nawet nie słucha, przerywa i mówi, szybko, szybko, natychmiast, dajcie... Dajcie szatę, obmyjcie go, dajcie szatę. Dajcie najlepszą szatę z domu i załóżcie mu ją. Szybko, dajcie na jego palec, pierścień i załóżcie mu na nogi sandały. Natychmiast, szybko.
1: Nie będzie żadnego procesu przepraszania, kajania się, odpracowywania. Nie będzie. Natychmiast, w tym momencie, przynieście to wszystko. Przynieście moją szatę.
0: Aby on wyglądał, wyglądał godnie. Ubierzcie go w moją godność. Szata była dla ojca albo dla gościa honorowego. On będzie naszym gościem honorowym. Ubierzcie go w najlepszą szatę. Przynieście pierścień i załóżcie mu na palec. Pierścień, który jest symbolem autorytetu. On wraca do rodziny, ma znów mój autorytet. Natychmiast, już.
1: I załóżcie mu sandały, żeby nie chodził boso jak niewolnik. Bo jest wolny. I ubijcie szybko tuczne ciele i przygotujcie ucztę, bo mój Syn, który był martwy, żyje. Ten, który zginął, odnalazł się. Cieszmy się wszyscy i radujmy się. Wiecie, co to jest? To jest łaska. To jest Boża łaska. To całe odpracowywanie, o którym mówiliśmy wcześniej. Ukosz się przed Bogiem, przyjdź
0: do Niego, pokaż Mu i udowodnij, że chcesz zasłużyć na Jego, na Jego przychylność. Pokaż mu, że się zmieniłeś i udowodnij mu to. Tego oczekiwali faryzeusze i to jest religia. Tak działa każda fałszywa religia, która pokazuje Boga jako jakiegoś człowieka, który, który oczekuje, żeby się przed nim kajać, korzyć i, i, i że będzie się mścił i która wymaga od nas, żebyśmy, żebyśmy po prostu przyszli i zapracowali sobie na Bożą przychylność. Bo my musimy coś Bogu dać i my musimy Mu coś oddać, albo my musimy Mu coś pokazać. To jest wszystko fałszywa religia. Ale nasz Bóg jest inny. Nasz Bóg, kiedy przychodzimy skruszeni,
1: mówi szybko, natychmiast. Kiedy przychodzi grzesznik, natychmiast. Przemienia go. I zaczyna się uczta, natychmiast. Przechodzimy do trzeciej części którą nazwę
0: bunt, znów bunt. Na początku był bunt i teraz jest znów bunt. Teraz pojawiają się faryzeusze w tej, tej opowieści. Werset 25. Starszy syn tymczasem pracował na polu. No, dobry chłopak. Wszyscy balują, on ciężko pracuje. Każdy by chciał mieć takie dziecko. Gdy wracał i był blisko domu, słyszał muzykę i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał, co się dzieje. Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać, ale on był nieprzejednany. Służę ci od lat, wypomniał. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek. Natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wiecie, faryzeusze rozumieją rozgoryczenie tego człowieka, ale są w, równie wstrząśnięci jak na początku tej historii. Bo to, co ten robi, robi ten syn w tym momencie, jest bezczelne. Jest bezczelne. O, ci dwaj synowie niewiele różnią się od siebie, tak naprawdę, jeśli chodzi o ich stosunek do ojca. Bo on w tym momencie, tak samo jak tamten młody, sprzedając wszystkie, wszystko, wszystkie posiadłości, on tak samo jak ten młody człowiek, naraża ojca teraz na publiczną
1: zniewagę, bo gospodarz z uczty nie wychodził w trakcie uczty. To była hańba dla
0: gospodarza, że on wyszedł i zostawił swoich gości. Ale ojciec, tak samo jak nie zważał na to, kiedy biegł, że ludzie mówią, że hańba, hańba, tak samo teraz nie zważa, że ci goście mówią co za hańba, jak on się zachowuje, co za bezczelny typ, za wstyd. Bo on tak samo kocha jednego i drugiego syna i wychodzi do tego drugiego syna, mimo że nie powinien. I wiecie, co, co powinien zrobić, kiedy ten syn tak bezczelnie do niego powiedział te słowa? Powinien dać mu wpysk. Tak samo jak temu młodemu powinien dać na początku. Powinien dać mu wpysk i zastosować ten sam katalog kar i pokazać temu człowiekowi, kto jest ojcem, a kto jest synem w tym domu. On mu tłumaczy.
1: on mu tłumaczy. Faryzeusze pukają się w głowę, jak oni siedzieli na czymkolwiek, to pospadali z krzesła. To jest niedowiary. To jest niedowiary, co ten ojciec wyprawia. I ojciec mówi: Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną, i wszystko moje jest Twoje. Ty zawsze, ty, ty w ogóle nie rozumiesz naszej relacji, ty nie rozumiesz mojej miłości. Wiecie, jeszcze jedna rzecz. Chciałem dodać do tego.
0: Ten starszy syn naprawdę niewiele różnił się od młodszego, bo kiedy pan Jezus zaczął opowiadać tą historię i słyszeliśmy o tym, jak młodszy obraził ojca, jak sprzedawał tą ziemię, to w głowach tych słuchaczy pojawiała się jedna myśl. Gdzie jest starszy syn? Bo zadaniem starszego syna było bronić honoru ojca. Zadaniem starszego syna było wybić młodemu z głowy to, co on zrobił. Jego w tej historii w ogóle nie ma. Być może, być może, jemu nawet było na rękę to, co się stało. No bo tak, młody wziął na siebie wszystkie konsekwencje, ojciec wydzieli mu jedną trzecią, no to mnie zostało dwie trzecie, nie? Ja jestem ten dobry, a swoje mam. Teraz, kiedy wrócił ten syn, nie został usynowiony, no to trzeba się będzie znowu dzielić tym, no bo to formalnie było wciąż ojca, tak? Więc mu się to nie podoba, jest zdenerwowany ale nie było go. Nie było go w momencie, kiedy ojciec powiedział zabijcie tuczne ciele. Wiecie, kto powinien taką nadzorować przygotowanie takiej uroczystości, zabicie tego cielaka i, i całą tą ucztę? Starszy syn, ale jego nie ma. On załatwia swoje sprawy, zajmuje się swoim polem, które wydaje mu się, że jest jego. On widzi też tylko swoje. Jego nie interesuje to, że ojciec się cieszy, że ojciec tęskni, że ojciec się martwi to nie obchodzi. On ma swoje. On ma swoje pole, które odziedziczy po śmierci ojca. I wydaje mu się, że ma obowiązki wobec ojca do wykonania, które rzetelnie wykonuje. To jest dla niego jakaś kara, że on to robi i oczekuje jakiejś nagrody, której nigdy nie... Uważa, że ojciec powinien mu coś, coś dać za to? A ojciec w ogóle patrzy na to z zupełnie innej perspektywy i mówi, wszystko, co
1: moje, jest twoje korzysta, Jakbyś chciał sobie wziąć to jagniątko, to trzeba było wziąć. Masz wolność. Ale patrz na to z mojej perspektywy. Kocham Ciebie tak samo, jak kocham
0: Twojego brata. Ty zawsze jesteś ze mną, wszystko moje jest Twoje. Ale teraz zobacz, on wrócił.
1: Myśleliśmy, że nie żyje. Nie było go, a on jest. Powinniśmy wrócić i się cieszyć. Zrozum to, starszy synu. I tu historia się urywa. Urywa się dlatego, że
0: znajduje się, znajdujemy się, dochodzimy dokładnie do momentu, w którym historycznie, w którym tą, tą opowieść Pan Jezus opowiada. Dokładnie w tym momencie ojciec tłumaczy starszemu synowi, dlaczego ucztuje z tymi celnikami, z tymi grzesznikami, z
1: tymi wszystkimi degeneratami i dlaczego spędza z nimi czas. A ten starszy brat tego nie rozumie. I mu to tłumaczy. I, i, I ta historia tu się urywa. Nie ma jej zakończenia. Pan Jezus
0: jej nie kończy. Wybacz, Dave, teraz powiem coś, czego nie ma w Biblii. Ta historia mogła się skończyć następująco. Wszyscy chcielibyśmy takie zakończenie. I starszy syn upadł ojcu do stóp. Przeprosił go i powiedział, ojcze, wybacz mi, nie rozumiałem Nie rozumiałem Twojego podejścia, nie kochałem Cię, wybacz mi, chodźmy, cieszmy się, bo on, mój brat wrócił. Byłem egoistą, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie, byłem egoistą, chodźmy, cieszmy się, przebacz mi. I wrócili na ucztę i rodzina żyła długo i szczęśliwie. Taka historia hipotetycznie mogłaby się wydarzyć, ale się nie wydarzyła. John MacArthur, kiedy kończył swoje skazanie, dopowiedział inną, inną
1: końcówkę tej historii, która, ta historia tak się właśnie skończyła i mną osobiście
0: to wstrząsnęło, więc swoimi słowami zacytuję, co to usłyszałem tam. Starszy syn wpadł w gniew. Wziął kij, uderzył kijem ojca w głowę i powiedział, tak w naszej rodzinie nie postępujemy. To nie są zasady, które tu stosujemy. Jesteś hańbą. I tłuk tego Ojca, aż Go zabił. I kilka tygodni później ci faryzeusze, których tutaj Pan Jezus wzywa, cieszmy się, że oni wracają i się nawracają. Pojmali Pana Jezusa i przybili Go do krzyża. I tak ta historia się skończyła historycznie. Ale ta historia ma jeszcze jeden wymiar. Wymiar, który dotyczy każdego z nas, bo to jest też nauka dla nas dzisiaj. i każdy z nas powinien stanąć w prawdzie, zastanowić się, czy, czy ja przypadkiem nie jestem jak ten, trochę jak ten starszy brat, czy przypadkiem nie wydaje mi się, że coś od Boga mi się należy, że Bóg powinien mi coś dać, bo, nie wiem, bo chodzę do kościoła, bo mówię kazania, bo gram na pianinie, nie wiem. Może ja uważam, że coś mi się
1: należy od Boga, że Bóg jest mi coś winien. Może ja patrzę z góry na innych, którzy nie chodzą do kościoła, może patrzę z góry na innych, którzy są totalnie zgubieni. Nie wiem. Może patrzę z góry na tych, którzy prowadzą rozwiązły tryb życia. Może patrzę z góry na grzeszników. Może ich nie kocham. Nie patrzę na nich oczami Ojca, który,
0: którego serce płacze, że ci ludzie są tak daleko od Niego, i którego
1: serce tęskni. Jego oczy wypatrują, żeby pojawili się kiedyś na horyzoncie. Może jestem jak ten młodszy syn, który, który
0: powiedział Ojcu, dziękuję, nie chcę Ciebie, oferujesz mi dużo, ale ja mam inne pomysły i nie jestem zainteresowany tym, co Ty mi chcesz dać. I odwrócił się plecami i poszedł.
1: Wiecie... To jest też nauka dla nas, to jest też nauka dla nas, bo miałem to powiedzieć wcześniej, powiem to teraz. Pan Jezus pokazuje
0: upadek człowieka, pokazuje nam, że jeśli nie chcemy być z Bogiem, jeśli chcemy splunąć Mu w twarz i odejść, to On pozwoli nam wziąć swoje porządliwości, On pozwoli nam wziąć swoje grzechy i iść sobie do tego
1: dalekiego kraju. On, on pozwala, bo on, on przełknie tą zniewagę i On pozwoli nam pójść, bo szanuje naszą wolność. Ale
0: musimy pamiętać o jednej rzeczy. Paweł w liście do Rzymian w, trzecim, w siódmym rozdziale pisze, że, że grzech jest podstępny i chce nas zwieść, aby doprowadzić do naszej śmierci. I każda, każdy upadek rozpoczyna się zawsze od pięknej wizji. Nie wiem, romans, który rozwala małżeństwo zawsze jest na początku jest obietnicą tego, że będzie wspaniale, z nową osobą, będziemy się kochać i w ogóle zero konsekwencji. Pierwszy upadek. Zjedz ten owoc. Zjedz ten owoc, będziecie jak Bóg. Przecież nic złego się nie stanie. Napij się tego. Zjedz ten narkotyk, przyjmij to. Każdy nauk się tak zaczyna, będzie Ci lepiej, Twoje problemy znikną, będziesz bardziej wyluzowany, ludzie Cię będą bardziej lubić, będzie Ci łatwiej. Zawsze, zawsze jest obietnica. I ten młody człowiek, bo co Ci ten ojciec? Weź pieniądze, będziesz miał wolność, nie będziesz musiał się stosować do jego zasad, nie będziesz musiał się stosować do tych konwenansów, które obowiązują w wiosce. Bierz tą kasę i idź. Będziesz bogaty, będziesz, będziesz wolny, będziesz mógł robić co chcesz, wreszcie się wyszumiesz, wyszalejesz. Ale w liście Jakuba czytamy, że jest to proces, który rozpoczyna się tylko. I on zawsze prowadzi w jednym kierunku. To jest bagno, które wciąga w dół. I, i wiecie, w liście Jakuba w pierwszym rozdziale jest napisane, że początkiem jest nasza porządliwość, która tak jak dziecko w łonie matki rozwija się, dorasta, staje się grzechem, a potem rodzi śmierć. I zawsze jest finał ten sam. I Pan Jezus pokazał tego młodego człowieka, który miał wszystko i upadł na dno, dna i jeszcze niżej. Miał wszystko i żarto żarcie świn. Przerysował to po to, żeby pokazać, nie po to, żeby pokazać, że każdy upadnie tak samo nisko, ale po to, żeby pokazać, jak Bóg zachowa się w stosunku do takiego dna. Do osoby, która wydawałoby się, że niżej już upaść nie można, a ona spadła jeszcze dwa razy. Bo jeśli Bóg przyjął jego, jeśli Bóg ucałował i przyjął od, od, z, z radością takiego grzesznika, to przyjmie każdego. Przyjmie każdego. I teraz bez względu na to, gdzie jesteś na tej drodze, jeżeli odwróciłeś się do Ojca i idziesz w swoim kierunku, ze swoimi porządliwościami, ze swoim pięknym obrazkiem, co będzie w przyszłości, to radzę Ci, zatrzymaj się, zastanów się, Przypomnij sobie, że jest tam ojciec, który tęskni, jest tam ojciec, któremu, którego obraziłeś, jest tam ojciec, który czeka nie na to, żeby okazać Ci swoją wyższość, ale czeka, aby okazać Ci swoje, swoją łaskę i swoją miłość. A Twoje grzechy, Twój dług został już spłacony. Bo sam Bóg umarł za to na krzyżu.
1: Poniósł tą hańbę, którą Ty powinieneś ponieść przyjął karę, którą Ty powinieneś przyjąć. Został zabity, abyś Ty mógł przyjść, powołać się na to,
0: że Twoje winy są zapłacone, że kara została poniesiona, że dług jest spłacony i abyś mógł żyć i być wolny i znów być
1: synem i znów mieć godność i znów być wolnym człowiekiem. O Panie, tak Dziękujemy Ci za Twoją łaskę. O Panie, tak dziękujemy Ci za Twoją cierpliwość do nas. O Panie, tak dziękujemy Ci za serce, które dla nas masz. O Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty wziąłeś hańbę, która nam się należała. Że Ty wziąłeś karę i śmierć za nasze grzechy, Panie. O Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty czekasz ty czekasz na każdego, choćby był w najgłębszym bagnie. Ty stoisz i wypatrujesz, kiedy zechce wracać do Ciebie. Panie, dziękuję Ci za Twoją łaskę i miłosierdzie, Panie, za to, że
0: kiedy przychodzimy do Ciebie skruszeni, to i tak nie tylko nie, nie dostajemy kary, na którą zasłużyliśmy, ale Ty, Panie, dajesz nam
1: chwałę, Twoją chwałę, ty nas. Wasz w Tobie. Ty czynisz nas swoimi dziećmi, Twoimi dziedzicami. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za życie, które mamy w Tobie. Za to, że byliśmy umarli, ale żyjemy. Dzięki Tobie, że jesteśmy nowym stworzeniem, że stare przeminęło, że wszystko stało się nowe, Panie. Że jesteśmy Twoim kapłaństwem że jesteśmy Twoimi dziećmi, że jesteśmy obywatelami Twojego Królestwa, że jesteśmy Twoimi synami i córkami. Panie, dziękujemy Ci za to. Jeśli jesteś jak ten młodszy syn, zgubiony. Chciałbyś wrócić do Ojca, to nie zwlekaj. Naprawdę zachęcam Cię, nie zwlekaj. Otwórz swoje serce. Otwórz swoje serce. Stań przed Ojcem, który już biegnie. Roz... Otwiera ramiona. Całuje Ci i okazuje Ci swoją miłość. Wyznaj swój grzech. Wyznaj swój grzech. Poproś o przebaczenie. i otrzymasz je obficie. Panie, Tobie nie będzie chwała i cześć. Błogosław resztę tego dnia. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.